0: Muito boa noite a todos que nos
1: acompanham. É uma alegria, um prazer enorme receber cada um de vocês aqui nessa noite, nesse fim de dia, aqui no domingo, para a nossa aula, nosso ensino IBNU, hoje falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, hoje com a presença ilustre do outro professor, aquele que tem me ajudado aí de vez em quando, mas assim, eu tento não atrapalhar, né? Mas hoje a aula é com o nosso querido professor Sayão e ele vai explanar aí os capítulos que vão desde o capítulo 5 ao capítulo 8 ou alguma outra coisa também que tem bastante conteúdo, né, a gente poder trabalhar no livro de Atos. E eu já vou passar aqui a bola para ele. Saião, boa noite, uma boa aula e no final nós voltamos aí para as
0: perguntas, né? Boa noite, noite Jonatas. Boa, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para todos vocês. Já estamos sintonizados aí com gente aqui em São Paulo, no Brasil, né? nos Estados Unidos, na Austrália. Ah, uma grande alegria. E também na Europa. Né? E queremos mandar um abraço para todos e já dizer para você: aí, não se esqueça de dar um like. Né? Lembre-se que essa aula ficará gravada, faz parte desse curso. Se você quiser se inscrever para ter aí acesso né, ao conteúdo total do que é apresentado e também ao certificado oficial da Faculdade Teológica Batista de São Paulo vai estar à disposição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque nossa previsão nesta noite, nessa madrugada, é chegar aos 55 mil e você faz parte dessa é, comemoração da nossa querida Ibenio mas vamos lá, hoje vamos pensar em atos dos apóstolos, e sem demora, né, nós já caminhamos aí bastante, vocês viram as aulas introdutórias, uh, juntamente com o nosso querido amigo Jonatas, aí, nessa parceria, nós tivemos a oportunidade também de dar uma passeada aí, um voo panorâmico, Sobre os capítulos de 1 a 4, e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico, aí agora vendo a continuação e trazendo para nós aí, ah, aquilo que nós vamos ver na sequência, no capítulo ah, agora daqui para frente, né, continuando aí a ah, verificar aquilo que o texto de Atos tem a nos ensinar. Deixa eu só alinhar direitinho o meu. Aqui, então, nós estamos aí vendo Atos, Igreja Primitiva, né? Nosso curso com os dois professores aí. E, como nós vimos, para não perder a direção, né? Atos traz para nós uma Igreja do Espírito, o Espírito Santo que está agindo. É, na direção de toda a caminhada que nós vemos em Atos, uma igreja missionária, o foco da igreja certamente é a missão, e uma igreja que trabalha de maneira estratégica, de maneira muito clara. Né? E aí, olhando, nós vamos ver o que, que observamos aí do início até agora. Você vai ver, né, começando agora, vendo um esboço de perfil geográfico. Né? Nós temos a igreja originalmente em Jerusalém, né? Nós temos a ascensão de Jesus, quando nós é, observamos ali Jesus no Monte das Oliveiras, né? Isso ainda, claro, em Jerusalém, no começo do capítulo 1, e logo na sequência nós temos ali a escolha de Matias no lugar de Judas, feita pelo colégio apostólico. Né? Em seguida, é, capítulo 2, nós temos o Pentecostes. né? E no contexto do Pentecoste, você imagina aí, mês de maio, né? muito certamente aí do ano 30, né? E a pregação de Pedro, que é, aparece logo no começo do capítulo 2, né? ah, no cenáculo, né? naquele ambiente da visita dos judeus de toda parte para a grande festa e logo nós temos ali a proclamação do evangelho, quer dizer, quando o evangelho começa a ser aí proclamado abertamente em Jerusalém, uh, pelos discípulos, agora corajosos, e, e aí nós temos os primeiros convertidos. E uma coisa muito interessante, né que é muito nítida no livro de Atos, é que nós temos, cada vez que a igreja cresce, uma espécie de sinalização de que o reino de Deus está sendo vitorioso. Né? Então, o final do capítulo 2 mostra isso, aquela descrição de como essa igreja primitiva é extraordinária, isso vai aparecer aí. Né? Mas, em seguida, capítulo 3, temos o conflito com as autoridades religiosas e a mensagem de Pedro agora no tempo. Quando vocês viram, inclusive na aula, lá nós temos mais um grupo grande, 5 mil, aí, convertidos, a mensagem do evangelho aparece na sequência e isso leva à prisão dos apóstolos, né? Porque ali nós vamos ver Pedro e João, aquele famoso milagre que acontece quando eles chegam ali, né? Com aquele paralítico na uh, questão da, da porta formosa, né? E, ao mesmo tempo em que isso aparece, nós vemos que, embora aconteça isso, o poder de Deus, presente na igreja, de tal forma que até quando eles estão reunidos, treme o lugar e eles são cheios do Espírito Santo, e mais uma vez, nós temos um resumo vitorioso da igreja no final do capítulo 4, e aí chegamos no capítulo 5. No capítulo 5, ainda estamos em Jerusalém, e aí nós temos a famosa narrativa bíblica a respeito do caso de Ananias e Safira, e depois disso, há um conflito sério ali com o Sinédrio, né, que é exatamente o tribunal religioso judaico, né, que tem ali a, a, o direito jurídico em Jerusalém né, e no contexto judaico de modo geral. E esse conflito acontece e, virando a página, chegamos agora nesse ambiente em que a igreja começa a se deslocar para fora de Jerusalém. Isso tem início a partir do que vai acontecer no capítulo 6, porque nós temos um conflito interno dentro da igreja, porque há uma discussão lá sobre a distribuição da ajuda às viúvas, e acontece a escolha dos sete, né, que deveriam auxiliar, para muitos estudiosos, seriam os primeiros diáconos, e eles, então, vão participar ali nessa solução do problema interno. Mais uma vez, uma nota né, que é muito nítida em Lucas, ele está sempre pontuando a vitória da igreja e aí esse resumo vitorioso aparece lá. Nesse contexto, aí, nós temos o conflito de um dos sete. Quem? Estevão. Estevão entra em conflito ali com os representantes do contexto religioso local e esse... Julgamento aparece aí quando eles se ressentem e devem entender por quê, né? Porque muita gente tá crendo em Jesus como um Messias, Jerusalém não é tão grande assim, talvez tenha de 60, 80 mil habitantes e logo no início nós temos 3 mil que passam a ser discípulos de Jesus, depois tem mais 5 mil, é muita gente, e tudo isso gera uma instabilidade religiosa para a liderança estabelecida, né? nós temos os dois grupos predominantes, que são os fariseus e os saduceus, e diante desse cenário vai acontecer uh, o inesperado, né? a morte do primeiro mártir da Igreja Primitiva, Estevão Uh, o detalhe de tudo como acontece se desdobra no capítulo 7. Né? E aí a, a oposição desses opositores, no início de uma perseguição nítida e indefinida, aparece no final do capítulo 7 até o começo do 8. E essa perseguição vai se desdobrar na saída de muita gente para fora de Jerusalém. De modo que um deles é Filipe. Né, que também é, aparece como um dos sete. Não é Filipe o apóstolo. Ele vai é, pregar em Samaria, né, chegando, trazendo o evangelho para um ambiente totalmente inesperado, e lá ele tem a famosa oposição à fé, que nós vamos ver, né, que uh, aparece no cenário uh, ali daquele mago que tenta complicar a situação dos samaritanos de ouvir o evangelho mas isso é vencido e mais uma vez a ampliação do poder do evangelho se define com clareza com a conversão do eunuco da Etiópia que volta de Jerusalém para sua terra ele que era uma pessoa importante na Etiópia ele certamente é o, o, possivelmente um prosélito convertido ao judaísmo que Uh, é tesoureiro de Candace, da rainha, e está voltando para a sua terra. E então, o que, que a gente observa? O foco de Atos no contexto da missão. Né? Lembrando que, inicialmente, você tem os judeus em Jerusalém, os samaritanos, né, com destaque aqui nesse trecho que a gente vai dar atenção, de Atos de 6 a 8, e depois, como nós vamos ver na continuidade do nosso curso, gentios, o evangelho chegando até os confins da terra. Indo adiante, começamos a ver ah, o contexto de Ananias e Safira. Qual é a questão aqui? A igreja agora começa a passar por situações que a gente não imaginaria, que são os problemas internos da igreja. Quem poderia imaginar uma situação dessa? Problemas internos de tal maneira que a gente pergunta por que que essa história aparece em atos? Não é uma história muito forte, quer dizer, a gente vem, né? A gente tem muito esse, esse elemento na, na mente, né? De que, olha, no Antigo Testamento Deus era predominantemente um Deus de ira que trazia o seu julgamento de maneira forte, mas o Novo Testamento é a graça, é Cristo Jesus, é o perdão, a bondade de Deus. Então, agora a coisa é diferente. De repente, você lê Ananias e Safira. E como assim? Será que alguma coisa muito estranha aconteceu? Como entender esse cenário, nós vamos observar o que aparece lá. Veja o que acontece. Essa igreja primitiva ela tem um começo extraordinário. Né? Muita gente crendo, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Na verdade, muitos que eram do contexto farisaico se convertem. Né? Ah, muitos sacerdotes obedeciam à fé. E nesse ambiente, quando pessoas tocadas por Deus, vendo a necessidade dos outros, espontaneamente traziam ali aquilo que tinha sido a sua propriedade e tinham vendido, nesse momento um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, o que, que ele fez? Ele reteve parte do dinheiro para si e sabendo disso também sua mulher e o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Nesse momento, então, Pedro pergunta, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu para a propriedade? Ela não pertencia a você, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O grande desafio que aparece aqui é, marca para nós aquilo que precisa ser visto com realismo, que a igreja primitiva não era necessariamente nenhuma maravilha. As pessoas eram limitadas, frágeis e sujeitas aos mesmos problemas que nós somos hoje de tal forma que, mesmo nesse cenário especial de conversões, de poder do Espírito Santo, de tanta generosidade, Ananias e Safira olharam nisso e viram uma oportunidade de ter um destaque especial, de, vamos dizer, é, fazerem um marketing em cima da generosidade. E trouxeram ali como se eles estivessem entregando todo o valor da propriedade né, com a intenção de serem vistos de maneira assim muito positivas. Então, Pedro, nessa hora, diz, escuta, o que está que acontecendo? Por que, que vocês fizeram isso? Aliás, vocês nem eram obrigados a doar o dinheiro. Não existia né, esse negócio que, no contexto de hoje, a gente tem, onde as pessoas, às vezes, começam a forçar a barra, dizendo que você tem que entregar a oferta tal, que você vai ganhar. Não havia esse tipo de campanha, no contexto da igreja primitiva, não, eles não foram obrigados, aliás, eles podiam vender e o dinheiro pertencia a eles, mas por que levar para entregar isso publicamente para poder aparecer bem na fita? Isso é inaceitável, por causa disso, então, por causa dessa mentira, e é interessante, né? Olha o verso 3, eles mentem ao Espírito Santo e depois, logo embaixo, eles mentem a Deus, o né, que aponta para a realidade da divindade do Espírito né, como parte da triunidade divina. E o surpreendente é que, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor poderoso de todos os corpos, O só mulher sem saber o que veio ele... acontecer. sim, foi esse mesmo. Quer dizer, mentira combinada e assim apresentada. O que, que acontece? Pedro lhe diz, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta, os pés dos que sepultaram o seu marido e eles a levarão também. E aí, nesse instante, ela cai morta, os moços também entram, encontrando essa filha morta, levam e -se, sepultam -se ao lado do marido e grande temor apoderoso de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse tipo A igreja tem esse tipo de problema, a gente percebe que ele não andou lendo muito o Novo Testamento. Especialmente o livro de Atos, né, ou Primeira Coríntios, essa situação de fragilidade estava muito nítida lá. E quando uh, a gente observa isso, nós vemos também que aquilo que o pessoal poderia imaginar é que, assim, é, que agora que eles estão sob a graça de Deus, que tudo bem, não vai ter nenhum problema, porque o Deus que traz o juízo, isso é coisa que a gente. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que o Deus de toda graça e perdão é o mesmo Deus que também é juiz. Então essa divisão indevida, arbitrária que muitas pessoas têm, que no Antigo Testamento a gente tem lei no Novo Testamento, a gente tem graça, não é bem assim que funciona. E era muito importante que essa igreja também fosse uma igreja que tivesse a realidade do temor de Deus na igreja. É interessante que na sequência do capítulo 5 você vai ver que depois disso, muitos nem tinham coragem ou ousadia de se unir à igreja, porque é, e todo mundo ficou cheio de temor, mostrando que a obra de Deus e a igreja de Cristo é coisa séria. Isso nos ajuda a pensar seriamente né, sobre a nossa caminhada aí dentro do contexto do corpo de Cristo, porque, de fato, nós não estamos brincando. Né? A realidade da igreja é séria e, com esse cenário, né, a igreja não pode, como estava acontecendo aqui, virando uma massa né, que poderia trazer desdobramentos favoráveis, né, que poderia virar um um elemento de instrumentalização política e econômica e dá vantagem para ninguém. Não. É necessário que as pessoas, ao verem a seriedade de uma igreja, elas tenham o cuidado e tenham o um temor diante da realidade. O que, que a gente vai descobrir? Ato 5 continua e vai focalizar essa situação e vai fazer o desfecho desse episódio mostrando essa realidade de que a igreja vitoriosa, poderosa, cheia do espírito, tem problemas internos. E agora, outro tipo de problema vai surgir mostrando essa dificuldade. A gente viu né, que os problemas externos já tinham aparecido, como nós pudemos ver no capítulo 3 e 4. Agora, a atenção é para os problemas internos. E o que é que a gente vai ver agora no capítulo 6? O que, que a gente descobre quando lê o texto na sequência? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de, de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra a proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócol, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhes impuseram as mãos, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia, olha lá, rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé, isso é muito interessante, porque esses discípulos são principalmente vindos do farisaísmo tá? porque é, na verdade, apesar dos fariseus serem tão problemáticos por exemplo no evangelho de João ou, ou até mesmo nos outros evangelhos são eles que vão é, se converter e até mesmo os sacerdotes né, que estão aí e aí, o que, que a gente vai ver? Que ato 6 vai nos ensinar a realidade sobre a maneira de ser igreja. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente vai ver que primeiro, para todo mundo que está envolvido no trabalho do reino de Deus, a igreja vai enfrentar dificuldades. Você tem aí a distribuição de ajuda para as viúvas, que era tão importante, era uma coisa que vem desde lá né, do do contexto do Levítico, né? quando a gente tem essa questão da preocupação com órfãos, necessitados, as viúvas, né? o estrangeiro, toda essa preocupação por aqueles que estão numa situação fragilizada e necessitada. E, ao mesmo tempo, é, essa realidade traz o perigo de uma espécie de Preferência, né, de preferência, de, de bairrismo, de escolha, então você tem as viúvas que são, todo mundo nesse contexto é judaico, é né, bom lembrar disso, mas tem o pessoal que fala hebraico barra aramaico e o pessoal que fala grego, e na hora de fazer a divisão, adivinha, a coisa começou a complicar e havia reclamação, e isso teve que ser resolvido, resolvido como? De maneira mística? Não, não. Resolvido como? Por meio de uma autoridade central que determinasse as coisas, também não. Resolvido por meio de algum processo de intervenção direta de Deus para mostrar que caminho a coisa deveria acontecer, também não. Eles escolhem pessoas que são essas pessoas cuja Jornada e vida cristã é recomendável com características espirituais espirituais e virtuosas, sem prejudicar o trabalho apostólico propriamente dito. Esses homens, que alguns acham que podem ser classificados como os primeiros diáconos, eles entram para tomar essa decisão. E aí, Atos 6 mostra para a gente a vida prática da igreja no dia a dia. Quer dizer, a igreja, o povo de Deus, vai enfrentar dificuldades e essas dificuldades é, devem ser resolvidas a partir do nosso entendimento correto do que Deus nos apresenta. Eles resolveram com base numa correta teologia. Que teologia? A teologia de que todo povo de Deus tem acesso ao Espírito Santo, todos são membros da comunidade da fé, e na igreja de Cristo, apesar da presença apostólica, a coisa não foi resolvida pelo ungidão especial. Ela está fundamentada nessa ideia do sacerdócio universal de todos, de maneira em que a solução pela escolha de todos é que foi o caminho. Então vejam como o pensamento bíblico caminha numa direção em que a igreja deve trabalhar sintonizada naquilo que a palavra de Deus apresenta e, sob a ação do Espírito e no entendimento daquilo que Deus nos revela, essas pessoas devem fazer as escolhas. E é interessante que Atos faz questão de dizer que a proposta aqui agrada a todos. E, e vejam que o problema é resolvido com bom senso e com consenso. Então, um desafio que a gente tem né, como ser igreja, primeiro, todo mundo está fundamentado nessa mesma unidade que Atos nos apresenta. Todos cheios aqui do Espírito, todos fundamentados no ensino e na doutrina dos apóstolos, conforme nós vemos desde o começo, lá, desde Atos capítulo 2. E agora, na hora da situação, você veja que o nome das pessoas escolhidas eram exatamente nomes helênicos que eram exatamente pessoas que podiam ajudar as viúvas que estavam sendo preteridas. Então, o problema no ministério da igreja é previsível, é normal. Deve ser encarado de frente, com base no bom senso, com base numa postura adequada. A igreja de Cristo precisa ter um perfil para resolver as coisas que não pode ser simplesmente pela via mística ou simplesmente por um abuso de autoridade, mas por um caminho interessante de perfil democrático. O que, que acontece nesse cenário? Se a igreja estava enfrentando dificuldades internas, quer dizer que as coisas precisavam ser repensadas, olha pessoal, a gente não vai viver só de sombra e água fresca. Nós vamos enfrentar lutas, problemas e dificuldades. Nós vamos enfrentar oposição. Nós vamos ter dificuldades. E nós vamos ter dificuldades internas também. De tal forma que quando a gente entra no capítulo 7, aí a coisa realmente se complica de vez. Porque nesse ambiente, entre os sete destaque aí para Estevam, que era realmente... Alguém, como diz o texto aí, bastante maduro na fé, cheio do Espírito, com testemunho extraordinário. E ele vai uh, estar nesse ambiente agora, sendo confrontado diante dos seus perseguidores. E uma coisa inimaginável à primeira vista, né? mas que Jesus já tinha falado daquilo que haveria de acontecer com seus seguidores, inclusive nesse próprio contexto. É impressionante. Estevão vai trazer uma pregação, uma mensagem que aparece no capítulo 7, onde ele diz o seguinte, olha, o que nós estamos vendo agora, já que eles acabam sendo proibidos de proclamar o evangelho de Jesus em Jerusalém, Estevão diz, olha, o que está acontecendo agora é um retrato da nossa história aqui, como um povo que recebeu a revelação de Deus, a verdade de Deus, mas sempre rejeitou os profetas, a palavra forte, né? Qual dos profetas os seus antepassados não matava? E, de fato, você lê né, o Antigo Testamento, você lê a história, e sempre que a coisa se complicava, Deus levantava alguém, essa pessoa não era aceita. E, diante desse cenário, o texto é forte, né? Eles ali fecham os ouvidos e rangem os dentes e partem para cima e aí nós vamos ter o martírio de Estevão acontecendo em Atos capítulo 7 com a perseguição entrando em, em cena. E aqui nós temos algo muito importante para ser percebido. Atos fala da missão. Em Atos não existe missão sem perseguição. e Esse desencontro né, com aqueles que ouvem o evangelho, uh, é uma realidade comum e permanente, faz parte do pacote, aquela palavra de Colossenses 1, né, que falta uh, completar os sofrimentos de Cristo na igreja que é o seu corpo, então esse desafio é uma realidade que não tem como ser contornada, e a perseguição, portanto, vai acontecer, e aí nós temos o primeiro mártir. Todo mundo deve se lembrar que a palavra mártir é a mesma palavra para testemunha no grego, e a igreja cristã primitiva vai enfrentar essa realidade o tempo todo. Isso nos ajuda a entender que não faz sentido que muita gente tem em mente né que alguém que serve a Deus, que segue a Jesus, vai ter sempre um cenário favorecedor e que tudo sempre vai dar certo na vida da pessoa. Quer dizer, é um contexto totalmente irrealista que não tem nenhuma razão de ser no ambiente das escrituras, aí, conforme a gente pode ver no próprio Novo Testamento. E quando a gente vai para frente, aí nós vamos ver a realidade. Olha que coisa interessante. A igreja primitiva deveria, ter prestado atenção naquilo que foi dito por Jesus. Lembre-se de que, desde a ascensão, Jesus tinha dito que eles deveriam, né, o desfecho até mesmo antes da ascensão propriamente dita, em Mateus 28, 19 e 20, que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Que Estava claro que essa palavra da graça e da salvação destinava-se muito além... É, apenas do povo de Israel. Eles deveriam fazer isso, mas isso não aconteceu. Aliás, a igreja, de certa forma, ficou, podemos assim dizer, meio que acomodada em Jerusalém. E agora, nesse contexto, que a gente vai ver a igreja indo... Além de Jerusalém. E não se esqueça de Atos 1,8, que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E agora, então, além de Jerusalém, você tem uma vista de Jerusalém do primeiro século, um pouquinho além da data dessa época específica, e aí nós vamos chegar na sequência de Atos agora quando Felipe vai para Samaria e nós vamos ver a igreja em missão. É interessante ver o que foi que aconteceu. Dá uma olhada. Quando a gente lê Atos 8, nós vamos ver né, que essa, essa perseguição da qual fez parte até mesmo o, o nosso amigo Saulo, né, o, o apóstolo Paulo, ah, nós vamos ver que essa perseguição ela uh, se desencadeia contra a igreja em Jerusalém, porque a igreja está ainda limitada, ninguém saiu né, para qualquer outro lugar. E, aliás, era um desafio muito grande, né? com aquela perspectiva predominante no contexto judaico da época, esse negócio de atrás de outras pessoas, ainda que houvesse já um certo proselitismo, até mesmo entre os fariseus, a ideia é, transformar o um indivíduo plenamente num judeu uh, do perfil farisaico e depois rabínico, e nesse ambiente, então, todo mundo foi teve que sair, teve que ir embora por causa da perseguição. Veja, todos, exceto os apóstolos, por que não os apóstolos? Porque os apóstolos eram figuras de expressão, eram pessoas de maior destaque, então se a perseguição atingisse a eles, o pessoal tinha receio de algum tipo de manifestação complicada do povo, lembre-se de que nós estamos num ambiente de dominação romana, esse negócio podia dar ruim. Então os apóstolos ficaram, mas os outros foram dispersos, por tudo quanto é lugar, pelas regiões da Judeia, pelas regiões de Samaria, quer dizer, saindo de Jerusalém. E então Estevão é sepultado, né, como a gente vê, alguns aí, uh, homens piedosos sepultam Estevão e fizeram por ele grande lamentação, como é comum na cultura judaica. Né? Saulo, por sua vez, a gente vê, devastava a igreja, indo de casa em casa, estava homens e mulheres e os lançava na prisão, por quê? O movimento cristão primitivo, né, daqueles que eram discípulos de Jesus, é considerado absolutamente é, repudiável por esse ambiente no qual Saulo está inserido. E aí o que, que a gente vê? Deus agindo de uma maneira a usar a perseguição para o cumprimento da missão. E é interessante porque os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles não saíram para pregar, mas agora estava anunciando. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E aqui chama a atenção porque vocês sabem que os samaritanos são um povo detestado, um povo odiado, eles são um povo misturado uma mistura étnica, uma mistura religiosa descendentes aí da, da mistura que foi causada pela presença dos assírios desde o oitavo século antes de Cristo, né então eles eles rejeitaram, para vocês entenderem melhor, né? qualquer ideia, por exemplo, da aliança davídica. Aceitavam né aí a, 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 a Torá, os primeiros livros da lei, mas quando os livros históricos chegavam na questão da monarquia, da importância de Jerusalém, do templo de Davi, a aliança com Davi, Aí não. Tudo isso foi rejeitado e eles, então, criaram, digamos assim, uma religião paralela, uma mescla de judaísmo com outros elementos e colocando-se como povo especial de Deus no lugar dos judeus e elegendo um monte de samaria como o um monte importante para o contato com Deus. Então, nesse ambiente, a gente pode esperar o seguinte, olha, não dá para a gente esperar muita coisa de Samaria, até porque a convivência com os judeus é péssima, e a última coisa que os samaritanos estão querendo ouvir falar é de um messias judaico ligado à aliança com Davi, então realmente é impressionante o que temos aqui, e o que que surpreende é que no ambiente tão difícil e hostil, o que a gente vai encontrar tá, no contexto de Samaria, é a ida de Filipe para lá, e a gente sabe que Filipe não é o apóstolo Filipe é um dos sete esse é o Filipe de Atos 21 lembra que ele tinha lá uh, ele morava em Cesareia, na ocasião de Atos 21 ele tinha as quatro filhas que profetizavam né? então esse é o Filipe que a gente jamais imaginaria que seria o canal de Deus para a expansão da missão e Atos mais uma vez mostra pra gente que apesar da grande importância dos apóstolos Deus, apenas apóstolos, e ele vai para e a nossa expectativa de um indivíduo que foi escolhido para ajudar a repartir aí, a, a, a alimentos para as viúvas, e que estava exatamente fazendo isso para que os apóstolos se dedicassem à palavra e à oração, ele vai enfrentar, digamos assim, o campo missionário mais complicado e difícil. E olha o que acontece, ele vai para uma cidade de Samaria, né, que sempre foi um grande desafio. E quando a multidão ouviu Filipe e os sinais colossos que ele realizava, unânime. Olha, olha como é surpreendente. Unânime atenção quer dizer, todo mundo passou a prestar atenção e os milagres acontecem pelo poder do Espírito Santo como elementos que autenticam a mensagem do Evangelho. E esses milagres fazem com que o poder de Deus vença os espíritos imundos, que saiam de muitos, dando gritos, e paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Alegria é um dos temas importantes para Lucas, e que aparece muito no livro de Atos. E aí você pode ter uma vista da região é, montanhosa de Samaria, né, que fica um pouco mais ao norte da área de Jerusalém, a região, então, e especialmente né, lembrando do Monte Gerizim, que era tão importante para os samaritanos e também lembrando de lugares assim, históricos famosos como o lugar lá né, onde estava o famoso Poço de Jacó, né, aquele que nós temos na antiga Siquenha, atual Nablus, e que é mencionado no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E para mostrar um pouquinho, né, porque o Felipe vai para lá, e a referência que nós temos de Felipe tem a ver com Cesareia, que é Cesareia Marítima, né, que é o lugar onde nós vamos ter a Cornélio morando, é uma cidade que vai aparecer várias vezes em Atos, e que mostra para gente também o poder romano. Talvez os samaritanos tivessem aí uma abertura para pensar no Messias exatamente por causa dessa questão do poder romano. E... Na sequência, nesse cenário vitorioso em Samaria, um homem chamado Simão aparece aí, e ele vinha praticando feitiçaria na cidade, e durante algum tempo, e impressionava todo mundo. O povo de Samaria estava impressionado com o que estava ah, acontecendo. Esse homem se dizia muito importante, todo o povo desde o mais simples ao mais rico, literalmente, do menor ao maior, dava atenção, exclamava, este é o meu poder de vida, conhecido como grande poder. Interessante que Atos vai mostrar que esse elemento de magia, de feitiçaria, de poderes ligados ao ocultismo, e que tem associação com o mal, estão presentes nesse mundo greco-romano, e também aqui, no ambiente samaritano. Todo mundo seguia, porque ele tinha iludido a pessoa, as pessoas com a sua mágica durante muito tempo. E nessa hora, o que, que a gente vai perceber é que, no entanto, quando Filipe pregou né, as boas notícias do reino de Deus, olha só, Atos enfatiza várias vezes que a mensagem do evangelho é chamada Boas Novas do Reino. Lembra que essa palavra é forte, né? Reino aponta para o cumprimento daquilo que tem a ver com a aliança de Davi. Reino confronta a ideia de que os romanos têm domínio, é né? o reino de Deus. Quem, quem reina, segundo os romanos, é o imperador de Roma. As boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres, né? Lucas enfatiza sempre quando as mulheres aparecem, elas são protagonistas no livro de Atos. E o próprio Simão, olha que coisa interessante, Simão creu também e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui essa ideia de que o poder de Deus é forte, é vencedor, é muito clara, né? de tal maneira é, que ela chega lá por meio de Filipe, fazendo essas maravilhas, levando as pessoas a abrirem o coração, a serem batizados e até o grande mágico, místico, que tem o domínio da situação lá, também acaba crendo e é batizado e vai seguindo. E ele fica impressionado com tudo que está acontecendo, o famoso Simão. Mas, olha que coisa interessante. E é muito importante a gente observar isso, para que a gente tenha uma visão realista das coisas. Na igreja primitiva, nós vemos o enfrentamento de problemas tão comuns como os de qualquer outra época. A gente viu que Simão creu e foi batizado. E duas coisas chamam a atenção. Primeiro, que ninguém tentou impedir o batismo dele. Não, Simão, você tem que fazer mais um curso, passar um tempo aqui, não. Não houve qualquer preocupação nesse sentido. O batismo não era um teste de conhecimento profundo. E segundo, é que ele creu, mas não creu de verdade mostrando que, às vezes, o crer significa fazer parte do grupo da igreja e adotar a mensagem sem uma conversão genuína. De modo que o Simão, quando ele viu que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu-lhe o dinheiro. Porque vocês sabem, né, Pedro... Ah, é, 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 vão para Samaria por causa do que havia acontecido. Quando souberam que os samaritanos tinham crido, então, a igreja de Jerusalém, os apóstolos vão para lá e os samaritanos recebem o Espírito Santo. Quando Simão vê isso, ele fica impressionado. E aí ele chega e diz, olha, me deem também desse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Porque o poder do Espírito trazia manifestações, né como, por exemplo, às vezes falar em línguas, né, e isso chamou atenção, e então nessa hora, né, até hoje existe um, uma palavra em português chamada simonia, né, que envolve essa questão de usar a religião para ter lucro Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, e assim ele é reprovado. E arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E é impressionante, né? Porque essa atitude mostra que, de fato, ele não tinha sido liberto na sua vida espiritual. Simão nem entendeu o direito que foi dito, mas respondeu, orem vocês ao Senhor por mim para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltavam a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. A realidade é, de fato, impressionante. O Espírito Santo é dado aos samaritanos. Ah, e aí nós vamos, vamos ver aqui, ah, o que acontece de maneira especial e devemos entender direitinho qual é a função disso no livro de Atos. Lembra que a gente viu já nas aulas anteriores a importância de entender o papel do Espírito Santo. Não é somente a questão de manifestar dons ou de manifestar poder, mas atuar no sentido de inclusão no corpo de Cristo todos os tipos de pessoas possíveis. Nós temos primeiro o Pentecostes com os judeus e agora com os samaritanos, que acontece por meio de Pedro e João. E a ideia era incluir na igreja os não-judeus, para promover essa unidade da igreja, que vai continuar crescendo muito além de Maria. Ah, e aí, nós observamos o que aparece aqui. Ah, vamos ver Atos 8, a partir do verso 14, para observar o que aconteceu. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, e como nós vimos, né, é, eles é Pedro e João, oram para que eles recebam ah, o Espírito Santo. E quando isso acontece, né? o Espírito, diz o texto com clareza, não havia descido ainda sobre nenhum deles. Eles, olha só, tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. É, e Então, eles é, estavam no processo né? de... É, verdadeira plenitude de entendimento do que significava o evangelho. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Essa prática, né, que é bastante clara do contexto da, da judaico, né, de que impor as mãos significa ah, uma espécie de, de, de elemento de contato que tem a ver com uma transmissão abençoadora e aí então eles vão receber o Espírito Santo e aí nós temos o Pentecoste Samaritano acontecendo para comprovação uh, daquilo que envolvia a proposta do Evangelho desde que foi dito que o Espírito Santo levaria a Judeia além de Jerusalém e também Samaria muito bem o texto bíblico vai continuar em Atos 8 e vai nos dizer mais coisas é, que são importantes nesse processo. Depois do Pentecoste samaritano, que tem essa finalidade especial, o anjo do Senhor vai trabalhar com Filipe para que ele vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém à casa. Interessante a gente ver, né, aqui, a estela que desce de Jerusalém, a Gaza, ela sai da região montanhosa, se aproxima da beira-mar e desce aí no caminho junto do mar Mediterrâneo, é a famosa Via Mares, o caminho para aquela região, porque o homem ia voltar para África. Ele se levantou e partiu no caminho contra um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, esse homem ah, tinha vindo a Jerusalém para adorar. Por quê? Porque todos os judeus ou convertidos ao judaísmo sempre vinham ah, pelo menos uma vez por ano, mas muitas vezes três vezes por ano. Isso acontecia na Páscoa, no Pentecoste, e também na festa de tabernáculos. Esse homem, que era uma espécie de, digamos assim, secretário da fazenda, um grande tesoureiro, né, da rainha da Etiópia, ele então vem e ele volta para casa depois de cultuar no templo, numa dessas festas, e veja que é uma pessoa de expressão, porque ele está lendo o profeta Isaías e o espírito, né, como tudo acontece em atos. Aí a ação poderosa de Deus, o anjo do Senhor fala com Felipe, o espírito diz a Felipe para que ele se aproxime dessa carruagem e acompanhe. Uma coisa importante também atos vai mostrar como pessoas de importância estratégica são alcançadas com o evangelho. Então nós vemos lá o que acontece em São Maria, vamos ver o que vai acontecer levando o evangelho para África, passando pela Etiópia e depois chegando também ao Egito e vamos ver na sequência em outros lugares também. Felipe então correu para Carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, né famosa frase o senhor entende o que está lendo? E a gente sabe, ele estava lendo Isaías 53 e ele disse, como é que eu posso entender se alguém ainda não me explicar? Então convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Núcleo estava lendo, a passagem ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a sua boca. E aí nós vemos a direção do Espírito para aquilo que envolve a missão. Missão dirigida pelo próprio Espírito Santo, e agindo poderosamente para cumprir os desígnios de Deus para a expansão do Evangelho, que será sempre vitoriosa em atos, apesar de tudo que está acontecendo. E aí nós vemos esse cenário, e Felipe continua, na sua humilhação, falando do Messias, ele foi privado da justiça, quem pode falar dos seus descendentes, a sua vida foi tirada da terra, e aí o eunuco né, começa a sua aula de interpretação bíblica, hermenêutica. Ali, né? O eunuco é aí um, um oficial importante, como a gente sabe, costume na antiguidade, para evitar né, qualquer dificuldade com relação aos soberanos, alguns homens eram transformados em eunucos para manterem a sua atividade sem ter qualquer risco ligado ao uso é, inaceitável naquele ambiente da sexualidade. E ele quis saber, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. E é muito interessante, porque mais uma vez a gente vai ver que as pessoas de quem a gente não espera, elas começam a receber e aceitar o Evangelho. Então nós vemos os samaritanos, de uma maneira completamente... É, imprevista, né, nesse cenário, ah, nós vemos também a situação é, que é, aparece aqui a conversão de mulheres, e aqui nós vemos alguém que vem da Etiópia, ainda mais um eunuco, que não pode se aproximar a, aí da situação nem de adoração no contexto do Antigo Testamento, por exemplo, né, ele tem limitações, e eles prosseguem pela estrada e chegam a um lugar onde havia água o Eunuco diz olha aqui é água que me pede ser batizado provavelmente eles estão na estrada no lugar que chega mais próximo do mar Mediterrâneo porque aquela área é uma área desértica né que não tem uh, rios e nada desse jeito que possa permitir e muito provavelmente ele é batizado no mar, no mar Mediterrâneo. E aí a gente vai ver essa questão que envolve o batismo do eunuco. E o que, que nós vemos? Aquilo que vai marcar a realidade do batismo na igreja primitiva. Interessante a gente perguntar por que nós temos o batismo? Por que, que João Batista começa a batizar? De onde vem isso? Lembre-se de que pela lei, as coisas eram purificadas pela água. As pessoas eh, tomavam o que eram os banhos eh, rituais, né? os banhos de purificação. A lei dizia né? que quando alguém tivesse impuro, ele se lavava em água e seria impuro até a tarde. Por causa dessa ideia, no ambiente cerimonial judaico da época, da igreja primitiva, na época do contexto farisaico, as pessoas sempre faziam isso. E quando João Batista chega anunciando o batismo, esse batismo é um desdobramento desses banhos rituais que são feitos nos chamados mikvaot nos tanques de purificação. E o que vai acontecer? Agora, esses indivíduos uh, são chamados a um banho completo uma espécie de banho ritual iniciático, no sentido em que eles declaram, que eles se arrependem, creem que o reino de Deus chegou, então assim começa o batismo de João Batista, assim Jesus é batizado, e assim os primeiros cristãos é, são batizados. E aí nós vamos ver né o um batismo feito no mar, a semelhança do que aconteceu com o Eunuco, que entendia o que era purificação, então por isso agora ele pode entender o que é esse batido. Filipe vai dizer, você pode ser batizado como? como se você crê de todo o coração. O Eunuco respondeu, né, aquilo que é claramente importante, é a profissão de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entendendo, então, que Jesus é o filho de Deus ele é aquele Messias prometido de Isaías 53 uh, ele, ele faz isso e assim uh, ele deu ordem para parar a carruagem Filipe e o Eunuco desceram a a água e Filipe o batizou quando saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente o Eunuco não Uh, ouviu mais, de maneira milagrosa, as coisas, então, aconteceram de modo tão impressionante e extraordinária como a gente pode observar aí, uh, e Felipe então, se encontra em outro lugar, em Azoto, vai para Cesareia, e lá prega o evangelho em todas as cidades que pelas quais passava. Igreja que enfrenta perseguição, igreja que enfrenta problemas internos, igreja que enfrenta problemas terríveis externos, mas que pelo poder do Espírito e pela atuação do Senhor, vai cumprir a missão de modo que as boas novas do Evangelho começam a alcançar outras áreas, saindo do contexto puramente judaico, indo muito além do que uh, a gente poderia imaginar nesse ambiente da igreja primitiva. De modo que o evangelho crescerá vitoriosamente, apesar da fragilidade da igreja, apesar da hostilidade religiosa de muitos ali de Jerusalém e apesar dos desafios, né, que envolve os samaritanos e que envolve, por exemplo, pessoas que vêm de um lugar tão longe e assim Atos registra o crescimento e a grande vitória e o poder do Evangelho chegando a diversos lugares. Muito bem, e terminamos, então, aqui a nossa exposição, né, da nossa aula como um todo aí, já caminhando para praticamente uma hora de estudo em atos e vamos agora abrir o caminho para as nossas perguntas e respostas. Não sei se o Jonatas vai estar aí ligado diretamente, está aqui ligado diretamente, para gente poder... Jonatas, não sei Estamos se você é está mais ligado aqui. O que, que nós temos de perguntas aí mais expressivas, Exato. significativas? Vamos lá, o que, que temos aí no cenário? Vou,
1: né? Já vou pedir para o pessoal que ainda não escreveu a sua pergunta, pode escrever aqui no próprio chat do, do YouTube, que a gente está acompanhando e a gente vai passando as perguntas. Sayão, tem uma pergunta que você apenas mencionou ele rapidamente aí, mas envolve o apóstolo Paulo, que vai ser ainda objeto de muito esclarecimento durante esse curso mais para frente, né? E a pergunta envolve a, a, a questão a respeito da dos escritos paulinos e sua teologia. E a pergunta é a seguinte: se é possível nós olharmos para a teologia de Paulo e dizer que há uma separação entre a teologia e missiologia ou a teologia de Paulo ela é estritamente missiológica
0: ah, no novo testamento nem em Paulo nem fora de Paulo não existe teologia não missiológica porque a proposta do evangelho é que o reino chegou e esse reino deve alcançar e atingir as nações e as pessoas de todos os povos devem ouvir isso. Então, a Paulo, a sua caminhada toda é, é, é totalmente né? E quando ele constrói, é claro que quando ele vai construir a sua teologia, ele vai entrar em detalhes, em vários aspectos, descrevendo a questão cristológica, falando a respeito propriamente de uma soteriologia mais sofisticada e detalhada, entrando em contextos escatológicos, mas assim, não tem como isso ser dissociado de um elemento missiológico, porque a proposta do evangelho, por definição, é da missiológica. Né? Até mesmo essa ideia de que a própria ação divina é uma ação missiológica na história.
1: Exato. É, fala agora a respeito do Felipe que você mencionou, né e... A pergunta é por que, já que tem tanta importância essa, essa história do Felipe das suas viagens missionárias, é, por que, que se fala tão pouco sobre ele? Né?
0: É, então, é muito interessante, isso é curioso. Né? Eu tenho a impressão ah, é que, assim, por razões compreensíveis, nós temos uma atenção muito definida na vida do apóstolo Paulo. Paulo tem todo não só um desdobramento maior até o final de atos, como todas as cartas que nós conhecemos. E o começo da igreja, ele é, assim, fascinante, né? O Pentecostes o apóstolo Pedro, que também vai ter uma posição extraordinária. E o que, que acontece? No meio, a gente tem os samaritanos, que não tem uma relevância universal, e Filipe, que tem muito menos protagonismo que os dois. Então, consequentemente é compreensível que a maior parte das pessoas não dêem atenção suficiente. Mas aquilo que nós vemos em Atos a respeito de Filipe é muito valioso, muito importante, e bastante significativo, inclusive para mostrar que a Igreja de Cristo não vive somente de pessoas que a gente considera extraordinárias na fé.
1: Pergunta boa aqui, Sayão. Ah, em Atos, o Espírito Santo sempre se revelou ou a principal aparição dele foi no evento de Pentecostes com a grande, como sendo a grande descida do Espírito Santo?
0: Não tem dúvida que aquilo que acontece em Pentecostes é um momento inaugurativo da presença do Espírito. Aquilo que cumpre o que Jesus falou, né? Quando nós temos lá em João 16, falando que ele haveria de enviar o consolador ou o conselheiro, o Espírito da Verdade. E é claro, na Bíblia, a ideia é de que há uma sequência da atuação no contexto da história salvífica, né agora com a ida do Filho glorificado para a presença do Pai, essa ação se dá por meio do Espírito e é interessante que quando o pentecostes acontece, isso é muito nítido, né, que o Espírito desce e Pedro vai ser claro olha, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia lá de Joel 2 versos 28 a 32 que eles estavam pensando né, que a grande benção de Deus seria o suprimento de, de alimentos depois de uma praga de gafanhos eles dizem, olha, vocês nem viram o que é benção de verdade, a bênção de verdade é quando o Espírito for disponibilizado para todo tipo de gente. Eu acho que a questão fundamental, Jonatas, que aparece aqui é que na, no Antigo Testamento você vê o Espírito de Deus agindo, mas ele age às vezes de maneira esporadicamente, algumas pessoas são cheias ou uh, usadas especialmente pelo Espírito, agora uh, uh, aparece aqui no Pentecoste que a gente pode chamar de uma democratização do Espírito. O Espírito está disponível para todo tipo de pessoa, homens, mulheres, livres, escravos, qualquer pessoa pode receber esse Espírito e o Espírito passa né, a ser aquele que está agindo no contexto da igreja. A grande questão é que essa igreja em formação, ela, inicialmente, ela é exclusivamente judaica. Tecnicamente, ela nem é vamos dizer assim, uma igreja. Ela é um grupo dentro do próprio judaísmo. Quando Paulo diz, ó, nós somos judeus, eu sou judeu, ele não está querendo fazer média como se ele fosse outra coisa, ele está dizendo a verdade. E ele diz isso diante da autoridade romana várias vezes. E aí quando a gente vê que essa expansão do agir do Espírito vai atingindo, samaritanos, gentios, todo tipo de gentios, e alcançando como é o, o, o que Atos vai dizer até os confins da Terra. Então, de fato, é diferente essa presença do Espírito, e o Espírito estará poderosamente presente na igreja, depois do eh, momento inaugurativo de Atos 2, com os desdobramentos de Atos 8, 10 e 19.
1: Excelente. Tem uma pergunta aqui, Sayão, que eu creio que a pessoa não quis causar confusão e eu vou tentar fazê-la também sem causar confusão. Mas é uma pergunta que quando a gente, a gente que já viajou assim, algumas vezes ali para aquele território e conhece um pouco a história de Jerusalém e tudo mais, é uma pergunta que muita gente faz a respeito daqueles primeiros batizandos lá, né? principalmente aquele número tão grande. E a pergunta que me levant... que levantaram aqui é a respeito dos três mil almas que foram batizadas logo lá no início, depois do discurso de Pedro. É, onde elas foram batizadas e se esse batismo foi por aspersão? Então eu vou deixar você explicar aí quando surge o batismo então... por aspersão.
0: Então, vamos observar, assim, é... quando nós temos, né? Aliás, as ditas três mil almas são três mil pessoas, né? A palavra alma quer dizer isso. Ah, é, tem que entender um pouquinho do contexto histórico e geográfico, né? Que nós temos lá, ah, as pessoas, o ambiente onde esse cenário vai se dar é no ambiente junto do templo. Né? Não tem outro lugar onde seja possível fazer isso. E para alguém entrar no templo a pessoa precisa passar por purificação. Quando a gente olha o, tanque, o contexto geográfico de Jerusalém, a gente vê, por exemplo, que as pessoas muitas vezes chegavam à cidade e elas vinham ali pelo Vale do Cedrón e lá embaixo né, tinham acesso ao tanque de Siloé. No tanque de Siloé, muitas vezes, elas uh, se lavavam e elas subiam né, ali pelo o vale, que é o vale dos fabricantes de queijos, né? o famoso vale do Tiropeon. Inclusive, a arqueologia, dois anos atrás, é que localizou esse caminho de Eritim. E aí elas chegavam exatamente ali em frente né, ao que a gente chama da área sul do templo, podendo entrar pelas portas de ruda. A escavação arqueológica naquela região identificou, e isso pode ser visitado até hoje, uma quantidade expressiva de Mikvaot. São tanques de purificação. E ninguém poderia entrar sem passar pela purificação. Como é que era essa purificação? O tanque, ele tinha dois lados, né? Com escadas, com degraus que podem ser vistos até hoje, né? A pessoa, então, entrava ali no tanque para se banhar inteiramente, depois, né? Ele dava a volta e saía do outro lado, né? ele entrava em tudo, voltava, purificado, e assim ele estava ritualmente pronto para entrar no templo, né? atravessando ali a, aquela a, a entrada, que é as portas de ruda, pagando né? o, a entrada do templo, que era é, meio ciclo, e depois ali ele poderia ser levado entrava no pátio dos gentios e podendo né até ir dependendo da pessoa até onde era permitido então assim a gente entende que muitas pessoas podem compreender o batismo por aspersão a partir da ideia né de que a questão da quantidade de água não era a questão mais importante e associando o batismo com a ideia de uma nova circuncisão e, e aí, fazendo o batismo um símbolo entre a comunidade da fé, né? ah, numa aliança que envolve não tanto o indivíduo, mas o grupo. né? Mas, assim, até porque nós estamos numa Igreja Batista das Nações Unidas, né? a nossa convicção, e é isso eu acho que arqueologicamente é fácil de perceber, é claro que isso não nos faz melhor do que ninguém, isso não é uma coisa que assim alguém deva né, causar uma, uma celeuma, mas as evidências, pelo menos para mim, convencer é que os primeiros batismos nesse contexto judaico necessariamente eram fundamentados no uh, batismo, nos banhos rituais, né? e por isso que faz sentido para batizar no Rio Jordão, porque tem o mesmo perfil, né? e então as evidências vão nessa direção, né? aí um estudo arqueológico do, do batismo
1: uma pergunta a respeito da questão que foi mencionada do chamado batismo pelo Espírito Santo pela imposição de mãos né? é, se isso ficou apenas como uma tradição adotada apenas para algumas denominações, como é que a gente explica esse batismo do Espírito Santo aí?
0: Então, a, a primeira coisa que precisa ser observada, né, aliás, você pode, né, a gente tem até um, um curso voltado para isso no, no próprio uh, contexto da IBNU, é, é, o batismo pelo Espírito com o Espírito está relacionado aí no livro de Atos, aliás, Atos nem, nem focaliza muito essa expressão, quando os... os os discípulos né, recebem o um Espírito, se usa muita expressão que eles foram cheios do Espírito. Né? E a ideia de batismo tem a ideia de início, né, e, e, e daquela ideia de você, por exemplo, 1 Coríntios 12, 13, todos nós somos batizados pelo Espírito num só corpo. Então, a teologia neotestamentária mais nítida é que o batismo do Espírito está ligado ao fato da pessoa receber o Espírito Santo quando ela se converte, quando ela crê. Né? Agora, independentemente disso, de nome ou não, porque os próprios grupos denominacionais ou de teologia diferente, eles, às vezes, é, falam da mesma experiência com nomes diferentes. A pergunta é se existe uma experiência poderosa com o Espírito depois da conversão em alguns lugares, em alguns grupos denominacionais, essa experiência é chamada de promessa, em outros lugares é chamada de plenitude do Espírito, em outros é chamada de batismo do Espírito. Né? Quando a gente lê o Novo Testamento, ah, o que a gente vê no Pentecostes, em Atos 2, Atos 8, né, Atos 10 e 19, você vê que isso tem, tem um sentido específico. Nenhum desses grupos tinha uma compreensão plena e adequada do que que era o evangelho. Então, a chegada do Espírito, na verdade, é, é, envolve o um entendimento completo do que significa o evangelho e a inclusão desse grupo naquilo que envolve esse corpo de Cristo e essa igreja. Então, não é um, uma espécie de enfoque numa doutrina individualizada. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo não parece entender que uma pessoa, para ser um bom cristão precisa de uma experiência especial. Quando ele fala sobre enchimento do Espírito, ele dá uma ênfase de que isso é um processo que envolve um crescimento na dependência do Espírito e na santificação. Por isso em Efésios 5,18, você vai ver né, o texto dizendo para nós que vocês devem deixar ser enchidos pelo Espírito. Né? Então, é, essa é uma constante. Mas a gente sabe que mesmo o livro de atos, né? Depois que os do Pentecostes, em Atos 4:31, eles foram cheios do Espírito. A gente sabe que uh, essas experiências de poder do Espírito na vida de uma pessoa acontece. E muitos, eu mesmo já experimentei na minha vida momentos de um despertamento especial e poderoso de Deus de maneiras diferentes em momentos específicos. E essa ação poderosa, esses enchimentos né, do Espírito, que a gente pode chamar de uma, uma plenitude de experiência em certas circunstâncias, isso acontece. Qual que é a questão que a gente tem que considerar? É que isso não pode virar doutrina. Ninguém deve imaginar que alguém teve uma experiência específica com o Espírito e que todo mundo tem que ter a mesma. Não é verdade que a pessoa precisa falar em línguas para ser uma pessoa cheia do Espírito. Os Coríntios falavam em línguas. E a última coisa que eles estavam demonstrando era enchimento do Espírito, plenitude do Espírito. Então, nesse sentido, nós entendemos que Deus age com poder, alguém pode ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo, mas não entendemos que uma doutrina de uma segunda bênção seja um elemento que possa se compreender de um estudo ah, aprofundado e adequado dos ensinos de Atos e do Novo Testamento. Se você quiser, inclusive, ver mais, nós temos os estudos sobre o Espírito Santo que estão aí no canal da IBNU.
1: Uma pergunta sobre o apóstolo futuro, né? O apóstolo Paulo, na época ainda como chamado de Saulo no texto, pergunta qual foi o seu papel na morte de Estevão, né? Porque diz que as vestes foram depositadas aos
0: seus pés, né? Então, uh, há uma certa discussão a respeito disso, né? e, mas, no entanto, o que a gente sabe é que Paulo uh, participa disso fazendo parte do grupo né, que está envolvido, até porque alguns estudiosos sugerem que talvez Paulo fosse parte do Sinédrio, que não é nada impossível, né? e o fato dele guardar as roupas ali sugere não ele como um apedrejador, mas como algum re, alguém que é responsável. Né? Aliás, até a própria ideia do apedrejamento é para que a responsabilidade não caia em nenhum indivíduo, mas no grupo, né? e a coisa aconteça de maneira corporativa. Então, Paulo é, participa, e tanto é que depois de convertido, ele ele nitidamente se apresenta assim como alguém que fez parte, né? que é responsável por isso, e lamenta o seu comportamento, então, ainda que ele não seja, digamos assim, um assassino direto, né, ele fez parte e é responsabilizável por aquilo que ele fez.
1: Atos 6, 4, eh, os 12 eh, disseram que se dedicariam à oração e à palavra, e aí a pergunta é se havia tipo assim algum problema de eles também servirem as mesas, né, ou se isso também vale para os pastores, no sentido de que os pastores devem ter exclusividade da palavra e ter um corpo de diáconos que sejam responsáveis pelo serviço?
0: Bom, primeiro a gente precisa uh, fazer uma pequena distinção aqui importante né, entre apóstolo e pastor. né? Os apóstolos estavam com uma função muito específica. Aliás, a palavra de Deus estava começando a ser revelada, escrita e divulgada, a função apostólica não é a mesma, né? Mas existe um elemento, uma certa analogia, e quando você lê aquilo que envolve o aspecto do que significa, né, a função pastoral, o Novo Testamento dá três diretrizes para nós. O pastor ele é alguém que ensina, né? Alguém que tem a, a questão da doutrina chamado pastor mestre, lá em, em Efésios 4.11. A própria palavra pastor, né, que é metaforicamente tirada da, da função do pastor de rebanho, é claro que ele é o que cuida e que alimenta. Então essa questão do cuidado ah, aí faz parte do ministério pastoral e também ah, o pastor exerce uma liderança, assim como o pastor do rebanho lidera o rebanho. Então você tem essas três funções nítidas específicas, o pastor não é, não é um apóstolo, no sentido dele ter ah, uma, por exemplo, autoridade ligada à revelação, né? nenhum pastor tem direito de escrever o 28º livro do Novo Testamento, ou se posicionar assim, ele não é um ungidão, atenção, o pastor não é um sacerdote, né? de modo que as coisas têm que passar por ele para chegar a Deus, os sacerdotes são todos nós, né? uh, e o pastor não é nenhuma pessoa diferente dos membros da igreja, no sentido de ser um santo, varão de Deus, ele é uma pessoa igual a todo mundo, que tem uh, funções específicas, e que alguém que dirigido e tocado por Deus, eh, desejou uh, o que é chamado de função de bispo, ou de episcopo, né? No Novo Testamento, a palavra bispo, pastor e presbítero, na verdade, se refere à mesma pessoa. Então, de fato, a função principal pastoral envolve essa figura de ser uma espécie de mentor, de alguém que orienta o caminho, a sua principal responsabilidade, a proclamação e o ensino da palavra. Agora, é claro que, ah, bom já que eu sou pastor, então eu não vou ajudar ninguém, porque eu não estou para servir as mesas. Não é esse o caso. Por isso que você tem, por exemplo, a função de outros ministérios e, e de função que em alguns ambientes é diaconal, exatamente porque não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Né? Num certo sentido, o pastor também tem funções de serviço, mas o que ele não pode é deixar a sua função principal para fazer o outras coisas, entendendo que uh, isso é um elemento essencial no pastorado. Por alguma razão meio estranha, nos últimos tempos, parece que as pessoas têm entendido que pastor é principalmente um sujeito bondoso, amoroso, e que ajuda as pessoas nos seus problemas, e não alguém que principalmente anuncia a palavra de Deus e ensina o que é correto. E por isso que talvez muito do contexto das nossas igrejas abandonou a importância do ensino adequado e parece que isso tem fragilizado grande parte da comunidade da fé hoje muitas pessoas não conseguem nem discernir mais o que estão ouvindo porque elas estão confusas por falta de fundamentação bíblica
1: é verdade tem uma pergunta a respeito aqui da a, do que o texto apresenta como a escolha dos diáconos né? e o critério para escolher os sete serve, é, serve para escolher os diáconos hoje, ou seja, que como a gente tem que saber se são homens e mulheres que são cheios de fé, e do, do espírito e de fé?
0: Ah, com certeza, aquilo é uma diretriz, porque as pessoas, assim, no ambiente das igrejas históricas, é uma coisa curiosa, né? A gente escolhe as pessoas em função do seu desempenho acadêmico. Então o sujeito fez o mestrado, fez o doutorado, ele tem um bom curso de teologia, uma pessoa muito capaz, tem várias letras depois do nome, então esse é um bom candidato. E tudo isso é muito bom, mas isso não é suficiente, né? A Bíblia vai apresentar para a gente que é, algumas coisas são fundamentais, é o testemunho dessa pessoa perante os outros, né? Que se ele é alguém que já tem a vida toda torta, que já tem todo um contexto de escândalo, é lógico que ele não pode ter condições de, de servir de uma maneira adequada. Uma pessoa uh, que está marcada por uma vida piedosa, na sua preocupação de espiritualidade, de, voltada para Deus, né? e uma pessoa uh, que tem uma espiritualidade autêntica, que tem a ver com essa dependência do espírito que se desdobra nas virtudes da vida da pessoa. Né? Então, essa questão é muito significativa, ética e espiritualidade verdadeira né? e um, uma realidade virtuosa. Em outros ambientes, por exemplo, que onde o elemento acadêmico é menos importante, valoriza-se, por exemplo, as habilidades, talvez, carismáticas do indivíduo. Né? A pessoa fala bem, ele é uma pessoa envolvente, alguém que manifesta sem assim, muito poder, né? Que acontece mais nos ambientes não históricos e não tradicionais. Nenhum dos dois elementos que é tão valioso e valorizado pelos grupos é o preponderante, né? Então, às vezes uma pessoa muito inteligente, mas com péssimas intenções, vai prejudicar muito o corpo de Cristo, né? E mesmo uma pessoa com muito carisma, né? Também sem é, valores e procedimento ético vai complicar a caminhada da igreja.
1: A respeito da vida ali de Estevão, é, a gente consegue dizer que Estevão ele era meio que um, um, um destaque. Aí eu vou juntar duas perguntas aqui que estão falando sobre ele. Que ele era um destaque entre os sete que foram escolhidos. Porque no caso do seu apedrejamento é, o texto vai dizer que ele vê Deus, né, ele vê a glória de Deus antes de ser apedrejado, é, e será que ele era realmente um destaque, ou seja, era uma pessoa que tinha mais espiritualidade que os outros, tinha uma presença maior do Espírito Santo, o que, que a gente pode afirmar sobre isso?
0: É, esse tipo de, de pensamento de critério não acompanha, né, a maneira como a Bíblia lida a coisa, a gente, por exemplo, vai ver que em to, toda a Bíblia, né, a pessoa de mais destaque do novo testamento vai ser Paulo e Paulo tem uma carreira que muito fora do que a gente poderia esperar. Então não tem essa 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 esse critério da milhagem, né? O cara foi gente boa toda a vida é por isso, né? Por que, que aparece essa visão né, aí dele ver Jesus? Aí primeiro que reforça algo que estava sendo discutido ainda de maneira não tão desenvolvida, né, é a questão da, da escatologia individual, né, a gente sabe que do Antigo Testamento se falava bastante sobre Deus na vida, agora o que acontece depois da morte, havia pouca discussão, então aqui vai ficando nítido que o indivíduo, quando deixa essa vida, ele de fato né, vai estar ah, nesse contexto como salvo de desfrutar a presença de Deus. E também o elemento é o seguinte, peraí, se eu estou seguindo o rei Jesus, se eu estou fazendo a vontade de Deus, o fato de eu morrer da maneira é, tão terrível de condenação como essa, porque a morte de Jesus, a gente até ainda pode tratar com uma certa compreensão maior, porque ele foi morto por romanos. A condenação de Jesus foi para crucificação. Mas Estevam não ele é apedrejado dentro da lei judaica, da lei religiosa. O apedrejamento é um, é um dispositivo que se encontra na própria lei por alguém que cometeu, por exemplo, blasfêmia. E os romanos deixavam os judeus lidar com isso para evitar confusões maiores, né? é, ainda que não desejassem para evitar outros problemas. Né? E aí a pergunta é, o que acontece com alguém que os religiosos confrontaram e deram aí um... O caminho de execução pública, de acordo com a lei. A resposta é, ele encontra Jesus no céu, né? quer dizer, mesmo diante do martírio, mesmo diante da morte, a segurança de que o evangelho é verdade e de que ele ressuscitou de fato, é que ele recebe esse novo oh, seguidor né? na vida eterna. Foi interessante, Jonathan, lembrando daquela história que o pessoal queria saber muito como é que foi ficou o rosto de Lutero quando ele faleceu, né? porque ele rompeu com a tradição medieval e deu início a uma nova caminhada na fé, então todo mundo queria saber como é que ficou o seu semblante na hora da morte. né É muito uma coisa assim, análoga ao que a gente vê aqui de maneira interessante.
1: Né? É, temos algumas Poucas perguntas agora finalizando, Sayão, uh, tem uma pergunta que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente já pode esclarecer agora, porque ela é rápida, é a questão da mudança da nomenclatura do, justamente do apóstolo Paulo Saulo, né? Por que, que ocorre essa mudança de Saulo para Paulo? Muita gente é, até atribui ao fato de ele ter realmente passado pela sua experiência de conversão, né?
0: É, há uma, uma tradição muito comum. né há o Saulo, que uma vez foi Saulo e agora se tornou Paulo. né Na verdade, não é o caso. né Saulo é o nome hebraico né, do apóstolo. Né? Ele, na verdade, é a forma grecolatina de Shaul, né? que é o nome do rei Saul, até porque ele era da tribo de Benjamim. Né? Ah, e esse é o seu nome no contexto judaico. Agora, Paulo é cidadão romano e como cidadão romano né, ele é conhecido como Paulo, que é o seu nome nesse ambiente né? e por que, que o Atos muda de saldo para Paulo? Porque em Atos a missão se volta para o mundo gentílico né? Paulo nunca deixou de ser judeu, ele não disse, não, agora eu sou um, um grego né? agora eu sou, não, pelo contrário ele afirmava, inclusive que ele tinha dor por causa do seu próprio povo toda vez que ele podia se apresentar, ele dizia claramente que ele é judeu, ele permanece judeu etnicamente, ele entende que ele encontrou o Messias de Israel, o cumpridor das profecias né da própria Bíblia hebraica, e que essa salvação chegou não só aos judeus, mas também a todos. E por isso ele recebe da parte de Deus a incumbência do ministério aos gentios. E para falar aos gentios, é muito melhor falar como Paulo, em vez de se apresentar como sal.
1: Exato. É uma pergunta sobre... Não... <risos> Essa pergunta eu vou deixar por último. Eu vou pular aqui. Quando fala a questão que você mencionou aí da relação de pastor com pastor-mestre, se é possível uma pessoa ter o dom do ensino sem ser pastor, né?
0: Olha, uh, o dom é um dom é, que vem da ação do Espírito na nossa vida, e, e com certeza o Novo Testamento não não apresenta a ideia de que todos os que têm dom de mestre necessariamente são pastores. Mas ele não dá a ideia de que alguém que é pastor não tem como ensinar. É o contrário. né Então, é, essa pessoa que atua nessa posição, se ela não puder ensinar não tiver esse dom de mestre, fica complicado. Agora, é claro, nós podemos ter pessoas assim, com dom de mestre que não estejam em função pastoral. Isso não há nenhum elemento proibitivo, qualquer texto que sugira que o dom seja exclusividade né, da pessoa que está no ofício pastoral. É,
1: essa pergunta, saiu eu acho que é até bom a gente fazer para esclarecer é, a respeito do que Atos apresenta como que aparentemente é um rebatismo, né? nos casos que nós mencionamos, você até mencionou que o apóstolo Paulo também vai fazer isso mais para frente, é, a pessoa está perguntando-se quando que isso se torna necessário, o rebatismo.
0: Se nós entendermos é, que o batismo, como vocês viram em Atos 8, ele é, faz sentido quando a pessoa declara a sua fé, fre... É, a palavra do Felipe é claro quando né? ele diz para o Eunuco, né sim você pode ser né é correto é permitido se você crê de todo o coração então assim é, pensando no batismo dentro da, da compreensão congregacional batista da tradição né que não não vê o batismo como sim vê o batismo como símbolo da relação do indivíduo com Deus né, na Nova Fé, se a pessoa foi batizada e ela não tinha convicção, eu conheço gente que falou para mim não, eu fui batizado porque o pessoal me encheu a paciência, eu entrei na fila, então eu batizei também, mas eu nem era crente coisa nenhuma, eu fui batizado no mais porque não tinha nem entendido nada. Aliás, eu só tomei um banho ali na hora, caí no mundão, vivi uma vida toda errada, agora assim que eu me entendi, né? É o que tinha acontecido, eu vi, são gente que está se convertendo na faculdade de teologia, então, nesse caso, quando a pessoa mesmo está insegura sobre o seu batismo, e ela de fato depositou fé em Cristo, ela deve ser rebatizada, agora não tem esse negócio do indivíduo, ah não, eu estava um tempo na igreja tal, agora eu passei para outra eu vou batizar, e a pessoa batiza três, quatro vezes, assim, e a coisa vira meio que uma brincadeira, não, isso não faz sentido, o batismo idealmente deve ser um batismo só e feito com consciência e com ah, uma postura de fé.
1: Perfeito. Então vou fazer, pelo nosso tempo aqui, já, já, já esgotando, vou fazer a última pergunta, depois a gente faz o encerramento. E a pergunta não tem tanto a ver quanto a, com atos assim, mas mais com a Bíblia toda. A pergunta é qual o livro da Bíblia que você mais gosta? De todos esses 66 <risos> essa é uma é pergunta... Perfeito.
0: Difícil a gente dizer isso, porque sabe, é a mesma coisa chegar no rodízio assim e falar: escuta, o que, que tem aqui que você mais gosta, né? Se você prefere a maminha ou a picanha, né? Ou a sobremesa, é um negócio complicado. Mas eu vou dizer assim: que tem é, alguns livros que são muito, é, talvez, tocantes e especiais, né? Que são muito assim surpreendentes e mexe muito com, com o coração da gente, né? E eu posso dizer que no Novo Testamento, dois livros que eu daria assim, uma atenção muito maior seriam Atos e Romanos. Né? Romanos pela grandiosidade da demonstração do que, que é o plano de Deus, aquilo que ele fez né? por nós, mas assim... Quando eu leio o Sermão do Monte em Mateus, puxa vida, é muito complicado, é difícil fazer uma seleção. No Antigo Testamento, os dois livros, que assim, para mim são muito fortes, assim, extraordinários, e, e talvez vocês já vão até descobrir, um é o livro de Abacuque, né? que é um profeta extraordinário por aquilo que ele apresenta, como é que é a questão da dor e do sofrimento diante do Deus por Deus, e outro, que é um livro que eu costumo mencionar várias vezes, é o livro de Ruth, né? porque ele mostra como uma pessoa assim totalmente uh, afastada, longe, sem chance, tiver tiver um, uma atuação extraordinária da graça de Deus de maneira impressionante. Né? Mas assim... É, confesso que a minha resposta deve ser muito questionada e criticada, porque dependendo da ocasião, a gente... Né? Sabe aquele negócio, de, você comeu muita picanha e agora está com vontade de comer, é, é, entendeu, sei lá, no cebolado ou quer comer fraldinha, outra coisa assim, então é difícil, é, a Bíblia é impressionante demais.
1: Com certeza, senhor, então... Acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Já respondemos bastante. As perguntas podem vir também na próxima semana, pessoal, é, que já deu o nosso horário. Queria agradecer a presença de todo mundo. Sayão, boa noite aí, o seu boa noite final e vamos continuar nessa vida de estudo.
0: Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença com a gente aí. Um grande abraço. Não se esqueça aí de... Né, curtir, de compartilhar. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal aí para nos ajudar a caminhar na nossa divulgação do reino de Deus. E que Deus abençoe a sua vida e estejam em sintonia, porque no domingo que vem novamente nós estaremos aí para continuar estudando no detalhe o livro de atos. Boa noite, Boa noite. Deus abençoe a todos.
1: Boa noite, um abraço, pessoal.